1: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Les saluda Liliana Padilla. Soy directora general adjunta de Vinculación Internacional, Difusión y Control Interno del Instituto Matías Romero. El día de hoy conversaremos con la maestra Rina Musali. Conductora y analista de Vértice Internacional en el canal del Congreso Vamos a platicar sobre el panorama electoral para 2019 Muy bienvenida, Rina, gracias por estar con nosotros en
0: este nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México Liliana, muchísimas gracias por esta invitación Y bueno, estoy muy contenta de poder eh, conversar con tu auditorio
1: Muchísimas gracias, Rina Bueno, pues vamos a la primera pregunta Nos gustaría conocer cómo ves el panorama electoral, las elecciones para 2019 2019 en todo el mundo. Una apreciación
0: de entrada general. Sí, es una buena pregunta, un esbozo general. Mira, desde el punto de vista geopolítico, yo te diría que no vienen elecciones tan importantes en el año 2019, salvo las del Parlamento Europeo, que sí tienen una enorme relevancia geopolítica, las de Ucrania, las de Israel también, pero en términos generales te lo digo así porque de los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ninguno celebra elecciones, aunque hay que esperar qué va a pasar con el embrollo ¿no? y todo el rompecabezas del Brexit, porque sí se está barajeando la posibilidad de que podría haber elecciones anticipadas, pero bueno, bueno, eso todavía no está claro y por el momento no es así, es decir, no hay elecciones ni en Estados Unidos ni en Francia, en Francia hubo en 2017, en Rusia hubo en el 2018, prácticamente en marzo del año pasado, tenemos también las de China de manera indirecta, que en este año no se celebran elecciones al Congreso del Partido Comunista y bueno, las de Reino Unido que también quizá sí podamos ver un adelanto electoral por toda esta situación de, del Brexit del G7, de siete países, de las siete economías más industrializadas del mundo, tenemos elecciones en Canadá, que creo que son muy importantes. Las de Italia, que también las hubo el año pasado, el 4 de marzo, donde gana Matteo Salvini con una coalición con el Partido Político de las Cinco Estrellas, no un partido que de alguna manera cuestiona la supranacionalidad europea. Y por otro lado, te diría que son elecciones importantes para las economías emergentes. Ahí tenemos dos grupos de referencia y de relevancia Internacional. Me estoy refiriendo a los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. De estas cinco economías emergentes tenemos elecciones en India y tenemos elecciones en Sudáfrica. Y del grupo MIGTA, que es México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, tenemos elecciones en Indonesia y en Australia. Entonces, de estas diez economías emergentes tenemos cuatro que me parece que son importantes, hay que seguirlas. Y bueno, este sería como el primer panorama. Pero no dejemos de lado lo que va a pasar en Europa sobre todo tenemos elecciones al Parlamento Europeo, tenemos elecciones en Portugal, en Grecia, en Suiza, eh, hubo elecciones en Eslovaquia, están las de Dinamarca y las de Finlandia, están las de Bélgica, que son importantes porque son la sede de la Unión Europea, y bueno, ahí tenemos toda la discrepancia de las regiones y la parte lingüística, y sobre todo porque está la dimisión del primer ministro. Entonces tenemos todo el tema de las elecciones en Bélgica, y por el otro lado, en Asia eh, tenemos elecciones tan importantes como la India y Indonesia hubo elecciones ya en Tailandia que es importante comentar porque fueron muy importantes fueron las últimas debido a que se dio el golpe de estado en 2014 que destituyen a Yingluck Shinawatra la hermana de Taksin Shinawatra y hasta ahora pues no tenemos eh, mucha claridad en cuanto a los resultados electorales eh, la comunidad internacional pues está enojada porque se han pospuesto estos resultados si se ha dado un avance y por el otro lado en África tenemos elecciones importantes fueron las de Nigeria donde ganó no Buhari, y tenemos elecciones en Sudáfrica, tenemos elecciones también importantes en Libia... No, las de Libia se han pospuesto una y otra vez Pero ahí son importantes Porque está uno de los hijos de Muammar el Gaddafi, Está eh, contendiendo Por uno de los partidos políticos Y él está buscado Y acusado por crímenes de guerra y lesa humanidad Por parte de la Corte Internacional de Justicia De Haya. Y también tenemos las elecciones en Algeria Que se han pospuesto una y otra vez Elecciones, eh, como dije, en Ucrania importantes Que ya tuvieron lugar Va a haber una segunda vuelta electoral Y las de Afganistán, entre otras, pues eso es a grandes rasgos eh, lo que espera para la parte electoral y debemos incluir las de América Latina sin olvidar que hay elecciones en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, las de Guatemala, las del Salvador que ya fueron y también vienen las de Panamá. En el caso de Europa, muchas miradas están centradas en el Reino Unido,
1: como ya lo mencionaste. ¿Cuáles serían las consecuencias de los resultados de la votación parlamentaria sobre el Brexit, justamente del viernes 29 de marzo? Y desde tu perspectiva, ¿cómo
0: afecta el espectro político británico? Mira, yo hablo del embrollo y del rompecabezas del Brexit, porque realmente hemos tenido semanas que quienes siguen las noticias del Brexit, muchas veces nos confundimos y no entendemos, pero en términos generales, para la audiencia, lo que es muy importante entender es que si el Reino Unido se tardó 46 años en esta construcción desde el 1973 hasta ahora es decir, son 46 años de construcción europea, ahora imagínate deconstruirla en menos de dos años no es decir, tienen vínculos supranacionales en prácticamente todos los campos, es una integración sumamente ambiciosa y ahora prácticamente hay que deconstruir, entonces por lo tanto se si habla de una crisis constitucional en el Reino Unido, no lo digo yo, lo dicen muchísimos expertos, hemos visto que han caído desde noviembre del 2017 más de 18 miembros del gabinete de Teresa May, incluido Dominic Raab, quien es el secretario ¿no? de las negociaciones para el Brexit entonces tenemos a un Reino Unido que está prácticamente sacudido con este tema que lo ha desgastado muchísimo en la escena internacional y también tenemos una Unión Europea ya sumamente cansada tenemos el desafío italiano para la Unión Europea, tenemos el Brexit tenemos todo el tema de los chalecos amarillos tenemos toda esta política antiliberal de Víctor Orbán y el partido Fidesz en Hungría tenemos el partido de ley y justicia en Polonia es decir, una Unión Europea que enfrenta una serie de batallas y que ahora convoca una jornada de trabajo el 10 de abril en Bruselas para ver qué va a pasar con el Brexit. Entonces, ¿qué pasó en las últimas semanas? La tercera no fue la vencida para Theresa May. Propone y, y somete a la aprobación del Parlamento Británico por tercera ocasión lo que negoció con la Unión Europea en noviembre del 2018. Por tercera ocasión, el Parlamento le dice que no, ellos toman el Parlamento las riendas del tema y ahora. Con esto, lo más cercano es que se salgan el 12 de abril, pero sería un Brexit duro, un Brexit unilateral, salvaje, brusco y desorganizado. Y esto no es bueno ni para el Reino Unido ni para la Unión Europea. El mismo Banco Central de Inglaterra en alguna ocasión dijo que podría tener efectos tan perversos como la crisis financiera del 2008. Realmente es un escenario muy, muy temido. Sin embargo, se tiene que aclarar lo que pase eh, con el Reino Unido. Y por otro lado, tenemos a una Teresa May que ya está muy desgastada, muy debilitada, ya tres veces le dijo el Parlamento que no, y hay muchas críticas en torno a su liderazgo, que ha sido débil, ya muy desgastado, digo, en una de las audiencias en el Congreso se muestra afónica, ¿no?, ante todo el Parlamento, y por lo tanto ya dijo que estaría dispuesta a renunciar si es que votaban a favor en su tercer intento. Esto no ha pasado, pero yo creo que el tema de la elección anticipada sí puede venir, y también eh, se están barajeando otras posibilidades que se prorrogue, o sea, se pida una prórroga más eh, larga para la Unión Europea, para que ellos puedan organizarse y salirse en un tiempo mayor. Por lo tanto, si el segundo caso se da, tendrán que participar en las elecciones al Parlamento Europeo, algo que crispa a los partidos euroescépticos. Justamente,
1: Rina, ya que has tocado el tema, ¿qué podemos entonces esperar? ¿Cuál sería el escenario para las elecciones parlamentarias en la Unión Europea? ¿Y cuáles crees que serían los temas más relevantes en la agenda a discutir?
0: Mira, fundamentales las elecciones al Parlamento Europeo porque lo que se está jugando es eh, medir el estado de ánimo de la gente frente al proyecto supranacional europeo o frente al proyecto euroescéptico que ha venido creciendo desde tiempo atrás, sobre todo desde la crisis financiera del 2008 y yo te diría la guerra en Siria que viene a dislocar todo el juego por el tema de la migración. Entonces tenemos un Parlamento Europeo que se está jugando ahí hay dos familias políticas muy importantes que es el Partido Popular Europeo y el Partido Socialdemócrata ellos en el 99 tuvieron prácticamente el 65% de la votación entre estos dos partidos conjuntos, ahora se espera que baje del 50%, entonces puede venir un golpe a la Europa Liberal a la Europa Democrática, a la Europa Unida y a la Europa más solidaria y a la Europa Multicultural entonces los ojos del mundo están metidos en el Parlamento Europeo porque pues ha sido uno de los experimentos supranacionales más exitosos del siglo XX, pero no significa esto que sea así en el siglo XXI. Entonces hay que estar muy pendientes porque además la gran incógnita es que si se va a formar una familia de derecha populista, un bloque nacionalista, que por supuesto está influenciando Steve Bannon. El que fuera el autor intelectual de la construcción del fenómeno Trump en Estados Unidos Y no sabemos si sus diferencias van a ser más grandes que sus coincidencias Imagínate formar una familia política de la Unión Europea Con Head Builders en Países Bajos, con Marine Le Pen en Francia Que llega a la segunda vuelta electoral en las elecciones del 2017 Con el grupo, o el partido político Fidesz en Hungría de Víctor Orbán Con Matteo Salvini en Italia Y por ejemplo, quizá con Vox, ¿no? El que es el nuevo partido eh, populista de derecha en España. Entonces, realmente. Está esta incógnita y sobre todo no perdamos de vista, Liliana, que tenemos el relevo de todos los cargos ejecutivos de la Unión Europea. Es decir, viene un nuevo presidente para la Comisión Europea, nuevo presidente para el Consejo Europeo, nuevo presidente del Parlamento Europeo, nuevo presidente del Banco Central, pero también se va Federica Mogherini, que ya es la que lleva todo el tema de la política exterior. Y ahí sería muy interesante ver cómo va a estar el juego de eh, los liderazgos. Primero va a tener que estar incrustado ahí el tema de alguna mujer tiene que estar presente en estos cinco cargos principales y vamos a ver el juego entre la Europa del Este con la Europa más occidental, los países más chicos de Europa con los países más grandes, los países periféricos con los motores que son los más occidentales. Entonces, sí es muy interesante ver cómo se reparten los cargos en la Unión Europea porque tiene que ser un intento democrático en donde todos tienen que estar representados. Y ahí sí hay todo un rompecabezas que creo que es muy interesante mirar.
1: Volviendo la lupa a a casos específicos, a países que nos interesan. ¿Nos podrías platicar un poquito más sobre tu diagnóstico en España con el surgimiento de Vox precisamente? ¿Y cómo su presencia crees que podría modificar el balance político en el país?
0: Lo primero que yo diría es contextualizar las elecciones. Estudiando varias elecciones en el mundo, sobre todo esta gran oportunidad que me da el canal del Congreso de tener la serie de elecciones, yo te diría que las elecciones no se pueden entender sin sus contextos ni políticos, ni históricos, culturales, sociales. Es decir, son un traje a la medida. Y es importante entender sus momentums en cada elección. El momentum de esta elección está relacionada con varias cuestiones. Primero, Mariano Rajoy dimite, y entonces sube Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español. Pedro Sánchez, quien actualmente está como principal mandatario en España, tiene ocho meses y medio prácticamente que va a estar en la primera magistratura, pero cae su gobierno debido a una votación presupuestaria en el Congreso Español en donde los separatistas catalanes le quitan su voto y se van con la oposición. ¿Esto qué quiere decir? que se tienen que convocar a la celebración de elecciones anticipadas o adelantadas para el 28 de abril. Si revisamos las encuestas, hasta ahorita el Partido Socialista Obrero Español está arriba, alrededor del 30%, luego le sigue el Partido Popular, pero lo que hay que entender con España es que España deja de ser un sistema político bipartidista centrado y concentrado tanto en el Partido Popular como en el PSOE. Tenemos la irrupción de Podemos y tenemos la irrupción de Ciudadanos, es decir, ya hay cuatro partidos políticos que son los más robustos, pero dentro de Podemos también hay decisiones y hay divisiones. Está toda la figura de Iglesias que ha estado muy desgastada, pero también está la renuncia de Íñigo Errejón, que también ha generado pues muchas divergencias al interior del partido. Y por otro lado, podemos esperar quizá una coalición de las derechas en España con el Partido Popular, con Ciudadanos y Vox Digo, hay que verlo y hay que ver cómo viene la matemática electoral porque la formación de gobiernos viene después de los resultados electorales y hay que ver quién gana más votos. El tema de Vox es importante porque irrumpen la escena electoral y las encuestas señalan que puede alcanzar entre el 8 y el 10% de los votos, que es me parece bastante. Es un partido político antisistema, es un partido político antimigrante. Eh, se ha dicho que es xenófobo, que es racista y, por supuesto, está en contra de la migración uno de sus principales líderes dijo que Marruecos está invadiendo a España con su invasión de migrantes, ¿no? Entonces, tiene un discurso pues muy escandaloso y realmente de fronteras cerradas, ¿no? Lo que estamos viendo hoy son estos candidatos de la proglobalización contra los candidatos que son antiglobalización, economías cerradas, economías abiertas, etcétera. Eso es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Las disputas electorales. Entonces, hay que esperar en España cómo están las cosas, pero sí vienen elecciones importantísimas el 28 de abril.
1: Así es. Gracias, Rinaldo.
0: Hablando de otras regiones del mundo,
1: ¿cómo se vislumbre el panorama, por ejemplo, en Asia, donde has mencionado ya que algunas de las elecciones más importantes se presentan en Indonesia, en India? ¿Cómo sientes?
0: Mira, muy importante porque cuando hablamos de India estamos hablando de la democracia más grande del mundo, alrededor de 1.300 millones de personas. Indonesia tiene... 265 más o menos. Es decir, es la primera y la tercera democracia más grande del mundo. La segunda es Estados Unidos. Entonces, con estos números más la suma de lo que te comenté al principio de esta entrevista, estamos hablando que un tercio de los ciudadanos del mundo enfrentan el juicio de las urnas. Y esto se logra por supuesto con la participación de India e Indonesia te diría de las de India que son muy importantes, está la reelección de Narendra Modi, busca la reelección del GBP Party que es un partido proempresarial, es un partido nacionalista, es el partido popular indio y que su principal rival es el Congreso Nacional Indio quien está como su principal contendiente, Rahul Gandhi y quién es Rahul Gandhi, pues el nieto de Indira Gandhi y el hijo de Sonia Gandhi entonces tenemos esta problemática temática, ¿no?, que es una enorme rivalidad entre estos dos contendientes y, bueno, todo indica que posiblemente siga adelante Narendra Modi, pero pues hay que ver, porque sí se ha dicho que Rahul Gandhi pues tiene un liderazgo eh, bastante más débil, pero también el Implica pues una cara más fresca Claro, viene de la dinastía Gandhi Pero es mucho más joven que Narendra Modi Eso es importante Digo, ver a India siempre bajo la lupa Tiene un crecimiento mucho más veloz Ahorita está creciendo al 7% Y bueno, sin duda van a ser elecciones fundamentales Y por otro lado En Indonesia pues tenemos el duelo De Joko Widodo con el general Subianto Y ahí también es importante Porque Indonesia es un país del G20 Indonesia es un país del MiGTA Y yo creo que México tiene que estar muy interesado En ver qué está pasando Con la toma de decisiones en estos países no Porque también somos economía emergente Al igual que formamos parte los dos del MICTA Y bueno, pues vale la pena estar viendo esto
1: Muy bien En América Latina, llegando más a casa Una de las elecciones que nos llaman más la atención Por supuesto es Argentina Ya lo has mencionado en octubre ¿Cómo se vislumbran ahí las elecciones? Sobre todo ante la
0: inestabilidad económica en los últimos meses. Elecciones fundamentales en América Latina que vienen en el segundo semestre, que es Uruguay, Argentina y también Bolivia, porque en Bolivia se está buscando el cuarto mandato de Evo Morales. Argentina, tenemos un panorama económico muy difícil de vivir. ¿Por qué? Porque hay enorme descontento. Tenemos un Mauricio Macri que busca la reelección en Argentina. Tenemos que quizás su principal contendiente sea Cristina Fernández de Kirchner, que está completamente imbricada en escándalos de corrupción. Recordemos los ocho cuadernos de la corrupción, todavía siguen investigaciones. No sabemos todavía quién es el candidato peronista que pueda rivalizar con Mauricio Macri. Efectivamente, tenemos una inflación de más del 50% en Argentina, creo que es la inflación más grande de los últimos 27 años. Tenemos los tarifazos, que esto ha generado enorme malestar en la ciudadanía, tenemos la eliminación de subsidios tenemos políticas de austeridad y bueno, efectivamente un panorama económico muy complejo en Argentina y todavía tenemos que esperar quién va a ser el candidato de los peronistas, pero bueno, ahí está Sergio Massa, está Daniel Scioli también está Roberto Labaña. este último fue ex embajador de Argentina ante la Unión Europea y trabajó como ministro de Economía, si no me equivoco, con Néstor Kirchner, entonces habría que ver estar pendientes de los liderazgos en Argentina, pero sin duda pues viene una elección importante que hay que ver y hay que estar muy pendiente.
1: ¿Algún otro de los procesos en América Latina y el Caribe que deseas destacar, Rina, de los que ya mencionaste?
0: Pues mira, en términos generales se me hizo interesante lo que pasó en El Salvador digo, es uno de los países triángulo de América Central que es importante verlo porque ganan allí Bukele, que es un liderazgo popular de derecha y en donde disrumpe el bipartidismo tradicional entre el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y el Partido político de derecha arena. Entonces, sí es importante ver El Salvador, no viene un candidato antisistema y, por supuesto, tiene la bandera de la anticorrupción. Yo te diría que las de Bolivia son muy interesantes porque viene el cuarto mandato de Evo Morales, que está en una incógnita y él tiene una duda constitucional. Él pierde el referéndum en el 2016, aunque, y a pesar de ello, el Tribunal Supremo lo reconecta en las urnas y se está enfrentando a su principal rival. ¿Y quién es su principal contendiente? fue el expresidente Carlos Mesa y Carlos Mesa en los últimos años ha sido importante porque él llevó la voz cantante del de conflicto marítimo que tienen Chile y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, aunque sabemos que Bolivia lo perdió. Entonces, te diría que es un tema importante. Y bueno, las de Uruguay, que está ahí el Frente Amplio, no sabemos si viene un nuevo mandato del Frente Amplio, está ahí Luis Lacalle eh, como candidato del Partido el Nacional, que es un partido más de derecha. Y todo esto sucede cuando hay cambios, ¿no? Los ciclos políticos en América Latina Vemos una América Latina que está girando más hacia la derecha Cuando México lo hace a la izquierda
1: De cara a las próximas elecciones federales Ahora volteamos a Norteamérica en Canadá ¿Cuál es el escenario que crees que enfrentará el primer ministro Trudeau y el partido laborista?
0: sin Trudeau busca la reelección en Canadá, pero ahí está destacando el liderazgo de Andrew Scheer del Partido Conservador. Y bueno, es importante ver dos cosas en Canadá. Hubo elecciones provinciales en el 2018 en Ontario, y Ontario es importante porque es la provincia más poblada y numerosa de Canadá, en donde está Ottawa y está Toronto, y ahí ganó el Partido Conservador. Y por otro lado están las elecciones en el 2017 de Quebec. El movimiento separatista de Quebec no está en su mejor momento, está sumamente desinflado, pero está teniendo auge por estas posiciones de antimigrantes, es decir, lo que está en juego en la elección en Canadá, el tema de la migración, se va a discutir, ¿no? Estos posicionamientos de los diferentes partidos. Otro tema que me parece que es muy importante que está en Canadá es la ratificación del TEMEC, que es un tema que nos conecta directamente a Estados Unidos y a México, es un tema que se ha politizado, sobre todo porque hay un adelanto electoral en Estados Unidos, pero también puede jugar en la campaña electoral la ratificación senatorial del TEMEC, porque ya sabemos que está firmado y está todo el tema del cambio climático y del impuesto al carbón que ha propuesto Justin Trudeau entonces yo te diría que Canadá es muy importante en el tema de la migración porque hemos visto que ha tenido una política de puertas abiertas de más laxas y esto ha recibido las críticas a Justin Trudeau en un momento en donde el mundo estamos viendo que está tomando como bandera la soberanía nacional los espacios más nativistas y localistas y hay un cierre de fronteras entonces las elecciones en Canadá fundamental hay que verlas y hay que estar pendientes de ellas también. Muchas gracias, Rina. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte cómo ves el panorama en Estados Unidos. Pues mira, una pregunta fundamental. Realmente yo creo que Donald Trump tuvo sus mejores momentos en sus dos años estas últimas semanas con esto del fiscal Mueller, en donde señala que no hay una colusión completa y que no hay delito que perseguir. Esto significa que tenemos un Donald Trump empoderado, un Donald Trump que ya ha adelantado el ambiente político y electoral en Estados Unidos hacia el 2020 y prácticamente se desinflan las posibilidades por el momento de generar un impeachment o un juicio político esto mete en un trance muy complejo a los demócratas y los demócratas estamos viendo que prácticamente hay más de 20, 25 candidatos unos ya se registraron otros no se han postulado pero estamos viendo que todavía no hay un claro liderazgo en el partido demócrata que pudiera contender con Donald Trump tenemos el caso por ejemplo de Beto O'Rourke que a mí me parece que es eh, interesante su trayecto, su pasantía eh, política y electoral, él pierde un escaño frente a Ted Cruz en Texas pero él ya inició su campaña electoral y él habla de un Estados Unidos para todos, un Estados Unidos mucho más inclusivo está Elizabeth Warren que es senadora por Massachusetts y quien ha dicho una y otra vez que está en contra de Wall Street, está también Bernie Sanders que hemos visto que tuvo un efecto muy importante en los jóvenes en la campaña presidencial del 2016 en donde pues, pierde Hillary Clinton y bueno, hay que ver si Joe Biden también decide postularse. O sea, todavía está el escenario desdibujado, pero bueno, pues empiezan con 20, 25 prospectos y hay que ver cómo se aclara el panorama político en el Partido Demócrata. Sí. Ahí está la clave.
1: <risas> Finalmente, Rina, nos podrías platicar qué elementos comunes ves en estos procesos que nos has descrito y alguna nota que quieras dejar al auditorio para que tengamos muy presente para 2019.
0: Pues mira, dirigiéndome a un auditorio internacionalista, yo diría que yo encuentro en las elecciones un momento de síntesis nacional y ese es el hilo conductor que yo veo en todas las elecciones. Son una especie de fotografía de cómo está el país en un momento electoral y en donde ahí se conjunta la política con la economía, la sociedad, la cultura, la historia, la religión. No podemos hablar de elecciones, por ejemplo, en el mundo árabe sin la parte étnica, digo, no comentamos de las elecciones en Israel que son fundamentales, en donde el tema religioso está por delante, con una ley del Estado Judío, entonces, todo el tema étnico y religioso no es tan importante en algunos países pero sí es de suma importancia para otros países del Orbe y fue muy importante el voto evangélico en América Latina ¿no? Entonces yo te diría que es un momentum cuando se celebran elecciones que hay que mirarlo con sus contextos, con sus participaciones particularidades históricas, cómo se entreteje la economía con la política, es decir es un juego multidisciplinario multifactorial, multidimensional y eso es lo que a mí me hace seguir trabajando por ese tema que es fascinante que es apasionado y que sobre todo nos da una fuerza integradora de cómo está la política internacional quiénes son los liderazgos que se despiden y quiénes son los nuevos liderazgos que vienen y que inauguran ciclos políticos y que estos nuevos liderazgos van a ser los de decisiones en la política global. Entonces, bueno, eso es lo que quiero compartir con la audiencia, con tu auditor y muchísimas gracias.
1: Te agradecemos mucho, agradecemos a la maestra Reina Musali, conductora y analista de Vértice Internacional en el Canal del Congreso por esta muy valiosa participación en el espacio esperemos que no sea la última en el año, ya te estaremos buscando para darle seguimiento a todo lo que está sucediendo claro, en el mundo. y
0: invitar por último a tu audiencia a que puedan consultar los libros electrónicos de elecciones en el mundo, lo pueden encontrar tanto en el portal del Canal del Congreso como en el Instituto Nacional Electoral. Gracias,
1: gracias, gracias Reina. También agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes en punto de las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 800 160 de amplitud modulada les invitamos también a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma Soundcloud en la cuenta iMatías Romero y en nuestra página de internet gobmx imr la producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz gracias Tere, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz se despide de ustedes Liliana Padilla desde el Instituto Matías Romero hasta pronto, muchas gracias
0: Las Relaciones Internacionales de México
1: un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México. Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.